0: Vous êtes sur RTL
1: quartier 20 de nouveau endeuillé à Nîmes, moins de trois jours après la mort du petit fayette La nuit dernière, un adolescent de 18 ans a été tué, a été tué par balle. fayette 10 ans, touché par une balle perdue pendant une fusillade. Les suspects sont toujours activement recherchés. On vient de l'apprendre, L'Élysée annonce la visite du roi d'Angleterre Charles III et de la reine Camilla du 20 au 22 septembre. Une visite qui avait été repoussée. Elle était initialement prévue au mois de mars. Il avait défié Vladimir Poutine, il y a deux mois, le chef de la milice Wagner, Evgeny Prigogine, est mort dans le crash d'un avion hier, avec aussi neuf autres passagers. Il n'y a aucune preuve à l'heure actuelle de l'implication du Kremlin. Dans ce crash, Paris évoque des doutes raisonnables sur les conditions de cet accident. 17 départements toujours en vigilance rouge, canicule, jusqu'à 42 degrés attendus cet après-midi dans le sud-ouest et une vingtaine d'autres en vigilance orange aux orages. Fortes averses de pluie, de grêle, rafales de vent ont touché l'ouest du pays ce matin et les perturbations, elles se déplacent, Caroline Chimot. Oui, ces départements en vigilance orange aux orages sont concernés les Hauts-de-France, la Normandie, l'Île-de-France, l'Eure et Loire et le Loiret. Dans ces départements, l'épisode orageux sera actif jusqu'en milieu d'après-midi pour reprendre dans la soirée et la nuit prochaine. Ça s'ennuage actuellement en montagne où des averses sont attendues sur les Alpes, les Pyrénées et plus rarement en Auvergne. Et ailleurs, c'est toujours beaucoup de soleil et toujours très chaud dans la moitié sud. Côté température, on attend 10 29 à Étretat, 22 pour Quimper, 24 à Lille, 26 à Paris, 32 à Metz ou à Bourges, 34 pour Marseille, 37 à Lyon et jusqu'à 38 à Tarbes.
2: Merci beaucoup Caroline à tout à l'heure 18h. Rachel Sadodine, vous revenez dès 14h faire un nouveau point sur l'actualité. Merci à toutes les deux. Les auditeurs ont la parole. Avec Bonfillon. Et avec Benoît que nous accueillons sur le, le sujet de Nîmes hein, après la, la nouvelle fusillade la nuit dernière et ce, cette nouvelle victime, un jeune de 18 ans qui a été tué deux jours à peine après euh, Fayette, ce petit garçon de, de 10 ans. Bonjour Benoît.
3: Oui, bonjour.
2: Vous nous appelez de, de Nîmes, euh, justement. De,
3: de Lille. Lille Ah, de
2: Lille, pardon, excusez-moi, c'est oui. moi qui me, m'en, m'emmène les pinceaux. C'est pas grave. <rire> pardon. Est-ce que vous, vous vouliez réagir à, à effectivement ce... On a l'impression que cette situation, il euh, n'y ben, a pas de solution, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, notre invité, qui est quand même président d'une association de, de quartier, qui est, qui est là de, depuis très longtemps, et qui dit que euh, c'est, c'est compliqué, on, on ne sait plus du tout par quel bout le prendre.
3: Alors, bon, je déplore tout, de, tout d'abord euh, les victimes euh, qui soient impliquées dans le trafic de drogue ou autre. Hein. Euh, c'est d'autant plus déplorable quand ils ne sont pas impliqués. Mais je pense que pour euh, résoudre ce problème de, de drogue en France, eh bien, c'est un marché. Et un marché, ça répond à une demande et une offre. Supprimer la demande, vous n'aurez plus d'offre.
2: Oui. Selon vous, Donc, c'est aussi simple que ça?
3: Ben oui, bah ben oui, bah ben oui. Regardez dans tous les produits de consommation, quels qu'ils soient, alimentaires ou autres, si vous n'avez plus d'offres, vous n'avez plus de demande. Alors pour limiter la demande, eh bien, il faut des systèmes coercitifs, euh, une amende de 500 à 1 000 euros. De toute façon, à partir du moment où on a le moyen de se payer de la drogue, on a les moyens de payer l'amende. Mais que cette amende serve à payer. Les, les cures de désintoxication et euh, subvenir aussi à l'infirmité de tous ceux qui en ont consommé et qui deviennent des, 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 des charges à, à la société. Mmh.
2: Mais vous pensez que c'est possible d'arriver dans, à une société où il n'y aurait plus du tout de consommateurs, plus aucun toxicomane
3: ah non, 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 ce ne sera jamais possible. Non, il y a les, les gens qui sont très aisés, ils arriveront toujours à s'en payer. Mais euh, à partir du moment où vous touchez au porte-monnaie, la France est, est quand même, euh, je pense, très très bien aguerris au système du fisc au système de, de tout ça on, a, on arrive à, à toucher au porte-monnaie à partir du moment où on touche au porte-monnaie ça devient très sensible
2: alors là c'est la, c'est la, situation, c'est la solution que vous, vous proposez mais euh, d'autres disent et pourquoi pas légaliser le cannabis par exemple
3: vous voulez avoir, avoir encore plus d'infirmes, encore plus de gens qui, qui sont à côté de leur pompe dans, dans, dans la société
4: il faut arrêter ça il mm-hmm. faut arrêter ça
2: non, mais je vous demande, pour que les choses soient peut-être un, un peu plus euh, transparentes, en fait, qu'il n'y ait plus euh, ces, ces trafics de drogue et qui gangrènent, on le voit, hein, les quartiers.
0: Euh, oui, mais
3: euh, enfin, moi, je, je, je vous répète, euh, le, la, la drogue euh, fait des dégâts dans la société. Quand ça va très loin, malheureusement, vous avez des jeunes qui se prennent pour des petits oiseaux et qui se jettent, euh, qui se jettent des de 4 ou 5 étages parce que bah voilà, ils ont, ça, 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 leur, ça leur perturbe complètement le cerveau et ça, ça fait des dégâts, c'est, c'est incroyable ça. C'est, et on laisse faire ça, c'est, c'est un problème de santé publique.
2: Merci beaucoup Benoît. Eddy également voulait réagir sur ce sujet. Bonjour Eddy Bonjour. Alors vous je crois que vous n'êtes pas du tout d'accord avec Benoît. Vous pensez que non. légaliser le cannabis pourrait être une vraie solution
3: ben oui, tout à fait, parce que justement, ben, vous voyez très bien que c'est interdit, mais tout le monde fume. Donc euh, l'interdiction, elle a aucun effet. Par contre, si elle serait légale, là, carrément, eh ben, je pense qu'il y a moins de jeunes qui fumeraient, parce que ben, les jeunes ils aiment bien ce qui est interdit. De toute façon. Donc après, si, les, si c'est légal, ça ne les empêche pas de, de voir qu'un drogué, ça ben, sera toujours un drogué. Moi, je me suis. j'ai fumé pendant des années. Mon permis il est annulé huit fois, donc c'est mon neuvième permis. Donc maintenant, moi, ça m'a un peu. Bon, du coup, ça j'ai réussi. Jamais j'aurais cru que j'arrêterais de fumer un jour, enfin bref, donc il ouais. y a beaucoup de gens qui doivent être dans mon cas, des des, des, des cadres, n'importe qui, parce qu'un joint c'est quoi, deux, trois joints dans la journée, c'est enfin bref, moi ce que je voulais parler c'est juste pour ça, que ça serait légal, oui bah déjà il y aurait moins de dealers, et dans les quartiers, bah les gens ils seraient tranquilles, il n'y aurait pas de dealers en bas des, en bas des, des, des cages d'escalier... Ça, ça doit être. Moi, je ne connais pas ça, mais ça doit être de la. De, la je ne voudrais pas habiter dans un quartier comme ça, c'est clair. Oui, mais est-ce qu'ils ne transformeraient
2: pas les, leur trafic euh, par rapport à la cocaïne, à l'héroïne, finalement Bon, mais bah, y le y cannabis, ils n'auraient plus accès, mais.
3: Ben bah, si, mais justement, il y a déjà de la cocaïne, il y a déjà tout ça. Donc, de toute façon, euh, tout, ce que vous dites, là, c'est vrai qu'il y a des gens, maintenant, bah, le, le cannabis, ce n'est pas assez bien, donc ils font comme les autres, ils essaient de la cocaïne, enfin. Bref, ça, c'est ça, c'est, c'est pas tout le monde. Mais la cocaïne, elle est déjà là. Hein. Euh, euh, le cannabis, lui, c'est bien, parce que c'est, c'est, si ça serait pas interdit, eh ben, il y a beaucoup de gens, moi, je connais beaucoup de gens qui fument régulièrement, enfin, qui fument tous les jours, ils travaillent, Ils, bon, ben, mais ce qu'il y a, c'est que, ben, ils vont voir des dealers, et des fois, c'est de la merde. Mmh. C'est même ça qui est encore plus dangereux, parce que, avant, nous, on allait en Hollande. En Hollande, là-bas, tu as le droit. Donc, c'est des coffee shops, ça s'appelle. Il y en a un petit peu partout. Et là, tu as plusieurs qualités. Enfin, c'est, 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 c'est réglementé. L'État a tout l'argent, Enfin, je veux dire, là, pour l'instant, c'est les, c'est, c'est les dealers qui gagnent le plus d'argent. Mmh. Et, 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 et dire, restez
2: ça... avec nous. Je crois que Nicolas est en ligne euh, également. Et il n'a pas du tout le même avis que vous. Euh, bonjour, Nicolas.
3: Oui,
5: bonjour. Vous allez bien
2: Oui, vous aussi Oui, ma foi. Dites-moi, euh, concernant la légalisation du cannabis, c'est dit, nous dit, ce serait euh, la solution. Il y aurait moins de dealers. Vous en pensez quoi
5: Mais Moi, je crois que comme il y a des excès de vitesse, il faudrait légaliser les excès de vitesse. Comme il y a des meurtres, il faudrait légaliser le meurtre. Il euh, faudrait tout laisser faire en fait finalement. Parce qu'après tout, il y en a et qu'on n'arrive pas à lutter contre. Et si c'est ça l'argument, moi je suis absolument contre. Le, le cannabis, c'est un problème de santé publique. Regardez, et même les dealers ne vendent pas ne vendent pas de, ne vendent pas que ça. On sait bien qu'il y a tout un tas de drogues qui sont échangées sous, sous le manteau, même au yeux de tous. Vous, vous rendez compte pour des familles ce que c'est de devoir de, 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 de raccompagner son enfant de l'école avec des dealers qui à partout, qui font peser une menace sur les quartiers. Mais on, on est dans un monde de fou. Moi, je ne sais pas si les gens s'écoutent parler de temps en temps. Mais c'est une catastrophe. C'est du rôle de l'État de gérer pour la de gérer la santé des gens. Mais notre rôle d'adulte, c'est de poser des interdits. Interdits, c'est ce qu'on se dit entre nous pour bien vivre ensemble. Est-ce que le cannabis permet aux gens de vivre ensemble Regardez les jeunes à la sortie des boîtes de nuit, dans quel état ils sont Non, à un moment donné, Je trouve ça sidérant ce que j'entends.
2: Et bien, quand des pays, ou des États plutôt, des hein, États américains, je pense à la Californie, hein, légalisent le cannabis, euh, bon, je n'ai pas l'impression, alors je n'ai pas de chiffres pour vous le prouver hein, sous les yeux, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait davantage de, de drame dû au cannabis parce qu'il a été légalisé en, en Californie
5: oui, non mais là, je reviens du Canada, ça sentait la chenouf euh, partout, mais moi, je trouve que c'est, c'est pour notre monde d'adultes, donner ça aux enfants. Mm-hmm. Moi, je trouve, je, trouve pas, je trouve pas ça super. Et comme je le disais, ils ne vendent pas que du cannabis, ils vendent d'autres drogues. Regardez la, la colline du crack. Madame Hidalgo voulait mettre des salles de shoot pour des, du cannabis thérapeutique et des drogues thérapeutiques. Ça n'a pas empêché la colline du crack de se monter oui non, Mais et, et,
2: et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour, pour éradiquer euh, euh, par exemple un trafic comme on le voit dans le quartier de Pisevin à Nîmes
5: moi je suis, je suis enseignant en première étape la prévention euh, dans, dans, les, dans l'éducation nationale on fait beaucoup de prévention sur le tabac, sur l'alcool le, la, la drogue malheureusement est oubliée, il faut vraiment accentuer la prévention dès le plus jeune âge sur les dangers réels de, de ces drogues et puis après il faut de la répression à un moment donné. Les, la loi doit s'appliquer. Les policiers doivent faire leur boulot. Et s'il faut mettre des dealers en prison, s'il faut punir le consommateur et le punir plus durement, il faut le faire. Moi, ça ne pose aucun problème. Je n'irai pas pleurer.
2: Merci beaucoup, Nicolas, en tout cas, d'avoir réagi. N'hésitez pas si vous habitez Nîmes, que ce soit dans le quartier Pismain ou autre. Mais en tout cas, si vous voulez réagir, et évidemment, l'autre jour, après la mort de Fayette, vous étiez nombreux à, à nous appeler et nous dire hein, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouviez après ce drame. N'hésitez pas encore à composer le 30 de 10. On attend vos appels dans un instant. On parle d'un tout autre sujet, la rentrée scolaire souhaitée dès le 20 août par Emmanuel Macron pour les élèves en difficulté. Bonne ou mauvaise idée selon vous A tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Nous vous avons parlé de cette interview fleuve d'Emmanuel Macron dans le magazine l'hebdomadaire Le Point. Le chef de l'État dit vouloir une rentrée scolaire dès le 20 août pour les élèves en, en difficulté. Il y réfléchit. Est-ce une bonne idée, selon vous, cette rentrée anticipée Nous sommes avec Aglaé. Bonjour, Aglaé. Bonjour.
6: C'est intéressant, vous êtes CPE, c'est ça Voilà, conseillère principale d'éducation euh, à Neuilly, au lycée Pasteur. Ah ben
2: c'est super, vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez, vous,
6: euh, en tant que personnel euh, <rire>
1: d'un
2: lycée de l'éducation. De Alors, l'éducation.
6: Je n'ai pas parlé de manière subjective, j'ai parlé d'une manière globale. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle une une rentrée anticipée C'est prendre en charge les élèves en difficulté, mais où est leur difficulté Tout dépend du contexte dans lequel ils vivent. -hmm. Euh, Il faut savoir que bah, la France euh, est différente d'un endroit à un autre. Euh, Que les moyens nous manquent aussi euh, pour pouvoir identifier euh, leurs problématiques personnelles. Par contre, on a tous en tête des valeurs, des valeurs républicaines, l'entraide, la solidarité, l'accompagnement, le suivi et une prise en charge sur mesure des élèves qui sont en détresse. Mais après plus de 25 ans d'expérience, si les parents ne sont pas avec nous dans une coéducation, nous n'arrivons à rien.
2: Mais là, là, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est, c'est finalement faire rentrer les, les élèves en difficulté une quinzaine de jours avant les autres pour pouvoir peut-être, euh, alors sans les remettre à niveau parce qu'en 15 jours, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout
6: cas, les, les aider en plus petits groupes Alors, est-ce qu'on fait en 15 jours ce qu'on est capable c'est de ça. faire en des années hum. euh, J'ai déjà fait quand j'ai travaillé en ZEP en début de carrière. Euh, le problème c'est que les élèves euh, on arrive toujours de manière un petit peu en retard hein. euh, on découvre leurs difficultés une fois qu'elles sont ancrées chez eux donc il y a tout un travail à faire euh, sur le primaire, le collège et ensuite le lycée mais avec quatre des parents et euh, la, la rentrée anticipée elle concerne aussi les parents je pense qu'ils ont beaucoup à apprendre aussi euh, et être en confiance avec nous comme ça a été euh, la, euh, enfin, durant la Troisième République, etc. Et euh, considérer que notre autorité pédagogique euh, n'est pas euh, une adversité contre eux, mais est un atout. Ouais. Et je pense que. Euh, ouais, à l'époque une... des Hussards,
2: on avait beaucoup de respect pour l'instituteur.
6: Voilà. Là, il y a une, 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 comment dirais-je, un manque de confiance, un, une, une adversité contre l'autorité du service public, et on le voit euh, bah, dans chaque domaine. Euh, les parents euh, parfois sont complètement désespérés et moi je pense que cette rentrée elle doit être aussi faite pour les parents oui. et leur donner euh, les outils, les moyens pour qu'ils acquièrent des savoirs des savoir-faire et des savoir-être euh, pour accompagner leurs enfants en dehors du cadre scolaire Donc, nous...
2: Si je vous suis bien, vous, vous diriez que cette rentrée-là elle doit être pour à la
6: fois les enfants et les parents quand il y a difficulté Absolument. On a autant à prendre des parents Qu'ils ont à à apprendre de nous Euh, Alors là je vais parler un peu politique Mais euh, on sait qu'il va y avoir les JO Donc euh, il y a tout un Contexte euh, Économique euh, Des lobbies euh, touristiques Qui font qu'il ne faut pas aussi euh, Être, euh, comment dirais-je Avoir un un voile devant les yeux Je pense que tout est réfléchi, c'est un tout Mais euh, moi moi, Ma ma réussite c'est celle des élèves Mais seule, l'école elle n'y arrivera pas Mmh. et, et euh, elle n'y arrivera pas pourquoi parce qu'il euh, y a des euh, moyens de communication qui nous dépassent complètement que les parents ne savent pas gérer euh, ce sont véritablement des parasites et euh, des toxiques hein. les écrans, euh, TikTok il y a des théories complotistes etc et euh, les parents ne savent pas gérer et quand ils ont un problème et qu'il y a du harcèlement d'ailleurs c'est le thème de notre nouveau ministre pour la rentrée euh, bah, ils viennent nous voir parce que nous sommes le premier maillon du service bien public. sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, moi, ce que, je, enfin, ce que je souhaite en tant que personne et en tant que maman et conseillère d'éducation, c'est qu'on ben, fasse tabou la rasa et qu'on mmh. soit tous ensemble au travail. Mais encore une fois, 15 jours sur une scolarité de 17 ans avant parcours sup et les études. Pers- euh, euh, supérieure, euh, est-ce que c'est suffisant c'est, la ouais, c'est vraiment que la
2: question. Ben justement, il y a Nathalie qui est avec nous et qui est mère de, de famille et également prof au primaire. Bonjour Nathalie.
6: Bonjour. Vous nous a... ben,
4: moi je suis complètement d'accord avec ma... Avec, avec votre visites, collègue évidemment. Ma ouais. collègue, exactement. Vous <rire> nous êtes... On a un peu plus tôt que vous et... et je vous plains. Et je vous plains. <rire> C'est-à-dire parce qu'on rencontre les mêmes difficultés en fait, c'est exactement, euh, le. Enfin, j'ai absolument rien à, à ajouter, c'est absolument euh, ça, on, on est partenaire et quand les parents vont comprendre un jour, s'ils comprennent un jour qu'on est partenaire et pas adversaire, c'est, un, c'est un, le triplet gagnant en fait, les, la, l'enseignante, bon, au collège les enseignants, euh, l'enfant et la famille. Et si ça, ils comprennent pas, ben, bah, on peut pas y arriver. On peut pas hum. y arriver. Tout, tout mais seul, concernant
2: une rentrée anticipée,
4: par exemple le, alors, le 20 août, ça... alors moi, je trouve ça ridicule parce que parce qu'en fait, déjà au primaire, je ne sais pas comment ça se passe au collège et au lycée, mais déjà quand on finit l'année, le 7 juillet, le 20 juin, ils sont déjà plus là. Euh, en septembre, moi, j'ai des élèves qui m'ont dit, euh, j'ai, j'ai suivi des élèves de CM1 en CM2. Euh, à la fin du CM1, les parents m'ont dit, ah bah, euh, ma fille, elle ne reviendra pas le jour de la rentrée, bah, parce que les billets sont moins chers le trois jours après. D'accord. Et, et malheureusement, c'est ces élèves-là qui auraient besoin d'avoir euh, euh, une aide supplémentaire, bien souvent. Donc, ce Donc serait euh, utopique euh... de
2: penser que ouais. les parents vont enfin, en ramener ouais. leurs enfants euh, le ouais. 20
7: août. Ouais. Ouais, moi, je pense. Hein.
4: Après, euh,
7: Même si je, c'est obligatoire.
4: Pas bien. Mais aujourd'hui, l'école, est, elle est obligatoire aussi. Mmh. Quand, les absents, quand les enfants s'absentent, on n'a on même pas le droit de leur demander pourquoi ils étaient absents. Il suffit que, euh, il suffit que les parents soient au courant et puis euh, c'est classé. Ouais. Euh, moi, j'ai des élèves dans l'année qui sont partis en courant d'année, en vacances, bah parce que c'était moins cher avant les vacances scolaires. Je parle même des petites vacances, hein, la Toussaint, février, etc. Et, et, et quand on se permet de leur demander où ils étaient, où qu'ils ont fait, bah c'est « oh là là, mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a demandé ?» Oui. on n'a pas le droit donc euh, vous imaginez bien que euh, les rentrées anticipées dans, ces, dans ce genre de cas euh, mmh. je ne Nathalie... vois pas bien comment ça va pouvoir être opérationnel
2: Nathalie, restez avec nous, euh, ne raccrochez pas parce que j'aimerais euh, euh, que vous entendiez juste après la pause euh, Franck qui souhaitait euh, réagir à ce que vous venez euh, de dire à tout de suite sur RTL
1: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfil.
2: Revoir le calendrier scolaire, changer peut-être le rythme scolaire. Nathalie nous disait, on peut faire n'importe quoi il y, a, il y a un instant. Nous sommes avec Franck. Bonjour Franck.
0: Oui, bonjour Agnès et bonjour aux auditeurs.
2: Vous êtes d'accord avec ce que propose le chef de l'État
0: ah oui, absolument, avec le chef de, de l'État, mais pas avec vos deux auditrices précédentes, qui pourtant sont des professionnels du, de l'éducation nationale. Ouais. Mais, nos, nos enfants, là, ils ont eu, on va dire, dix semaines de, de vacances d'été. Pardon, mais ils vont rentrer là au mois de septembre. Je suis sûr qu'il y en a une partie qui va avoir déjà oublié, pas tout le programme de l'année précédente, mais une partie. Alors qu'en revenant le 20 août, par exemple, on pourrait refaire des révisions sur le programme précédent. Ensuite, euh, euh, la priorité, c'est quand même l'éducation de nos enfants, l'apprentissage de nos enfants. Donc peut-être que oui, il faut revoir justement le rythme des vacances scolaires, mais également le programme scolaire. Après, on va nous dire que, ah oui, mais les professionnels du tourisme, ou parce que les enfants, ils ont des parents divorcés, ça va être compliqué pour si pour ça. Bah, attendez, euh, il, faut, il va falloir s'adapter, se réorganiser. Et puis je pense que ça va, le, le, la réforme aura lieu et que tout le monde va, il va y trouver son, 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 son bonheur et dans l'intérêt, encore une fois, de l'enfant. Il faut les, les programmes faire des cours de 8h30 le matin à 16h30 voire 17h, c'est peut-être un peu beaucoup. Alors faisons enfin, oui, un, les, les cours le matin, l'après-midi, euh, on fait les langues. On fait de l'éducation, de l'institution civique parce que c'est important de savoir à quoi sert par exemple le maire, à quoi ça sert le président de la République, à quoi ça sert un gouvernement. Il faut aussi refaire la liberté, égalité, fraternité. Ou les activités physiques physique aussi. Sont...
2: Hein, je pense et également
0: c'est... le sport, mmh. l'après-midi, l'élan, parce qu'on est nul. Moi, je regrette finalement de ne de pas de savoir parler que le français, même si je fais des fautes d'orthographe parce mmh. que ben, mon LV1 et mon LV2 que j'ai fait au collège ou au lycée, j'ai tout, j'ai tout perdu. Hein. L'anglais, je, je, je parle comme une vache espagnole, comme on dit. Hein. Mmh. Euh, moi, je pense que là je n'arrive pas à comprendre. Oui, l'été euh, il va falloir réduire l'été et refaire le programme scolaire. Moi, et ce et pourquoi
2: selon vous Franck, on a tant de mal à, à changer le rythme scolaire et peut-être pourquoi on... pas raccourcir les Alors, vacances
0: Je vais peut-être un petit peu fort, on fait trop de social en France. Il faut penser aux parents parce qu'ils ont divorcé, parce que euh, y a, la mère elle est toute seule monoparentale avec quatre enfants, parce qu'elle a les transports en commun pour aller travailler, donc elle part tôt et elle rentre tard, mais là il y a des enfants actuellement où il n'y a pas de centre aéré il y a des centres aérés qui sont fermés depuis le 15 août. Et donc moi, dans mon, mon métier où je suis, euh, j'ai des, des, des collègues qui, qui sont en train de négocier pour faire des heures plus tard, parce que depuis le 15 août, les enfants sont chez eux. Et les parents ne savent pas quoi faire de leurs enfants. Donc s'il n'y a pas de centre aéré, s'il n'y a pas de colo, s'il n'y a pas d'activité, extra L'école est obligatoire à partir de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Eh bien, on va à l'école. Et puis, on, on fait aussi un parallèle avec le, le, le monde du travail. Parce que peut-être qu'il faut leur, leur montrer ce que c'est d'être un boulanger, par exemple. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est un agriculteur Qu'est-ce que c'est un infirmier Un nettoyeur Et puis peut-être qu'il y aura des vocations qui vont se créer on plus être. tôt mmh. et qu'on pourra les naître et qu'on pourra les, les orienter plus vite, plus tôt, au lieu de faire certains élèves. On va les mettre jusqu'en terminale. Et puis à la fin, euh, ben, ils n'auront pas de diplôme, ou ils auront un bac, mais ils ne sauront pas quoi faire. Mmh. Et puis euh, on, on tourneront C'est un gros problème il y a au moins 30 ou 20 ans. Euh, parce qu'on fait un peu trop de social, pardon de le dire encore une fois en
2: France. Ouais. Changer le, le rythme scolaire, c'est pas seulement. Euh, il n'y a pas seulement cette solution. Nous sommes avec Violaine aussi. Bonjour Violaine. Oui bonjour. Alors, vous vouliez nous parler justement de de ce que ce dont vous avez bénéficié lorsque vous étiez à l'école. Racontez-nous.
7: Bah oui, en fait, quand j'étais au collège, mes parents avaient été séparés. Bon, bah, donc j'avais des difficultés. En sixième, donc du coup, en cinquième, je suis arrivée dans un collège. Pour les gens, entre guillemets, à difficulté, mm-hmm. que ce soit x, y euh, raison. Et du coup, mes professeurs, en cinquième, professeurs de maths avaient prévu un programme particulier une heure par semaine pour gérer les... Bon, par exemple, moi, j'étais nul en géométrie, euh, Pythagore, Thalette, ça, j'étais vraiment nul. Donc, chaque chacun faisait euh, des cours, entre guillemets, particuliers, oui. dans, son coin, dans le domaine où il n'était pas bien. Après Mais ça veut dire quoi Ça veut
2: dire que le professeur était payé en plus ou il faisait ça parce que pour lui c'était important de, que, que vous, vous raccrochiez les wagons
7: bah Pour lui c'est important, comme je vous dit, on était plusieurs personnes en difficulté euh, mmh. de scolaire, donc il avait pris une heure dans les, par exemple, trois heures de maths ou quatre heures, je ne sais plus combien d'heures dans les maths par semaine, et pendant une heure dans les maths prévus euh, légalement, il, il, il gardait une heure pour nous remonter là où on avait des problèmes. Comme le professeur de français, il y avait vu on était tous très très nuls, on avait des moins 20, moins 10. Mais Et parce euh... que vous êtes
2: tombé sur des profs aussi qui, euh, qui avaient ça che- cheville au corps, quoi. Qui, qui voulaient vraiment que vous réussissiez, qui voulaient vous donner euh, toutes les chances, en fait, s'ils faisaient du bénévolat
7: non, c'était, c'était dans les cours euh, normaux, en fait. Hein. C'était, ah, d'accord. Ils accueillaient ça dans, le, dans les cours euh, de l'académie, en fait.
2: D'accord, c'est l'académie qui avait prévu ce système-là, d'aide
7: Non, c'est, c'est tout simplement les professeurs qui ont, qui ont décidé de faire comme ça. D'accord. J'ai fait un essai, parce que la première année où j'ai un essai, quand je suis arrivé, et ça a marché très bien. Je vous dis, j'ai fait, j'avais nul en, en, en dictée, je suis fini à 9 sur 10 au cours des collèges, qui est parfait. En maths, j'ai fini à 17, 18 sur 20.
2: Ah oui, donc parfait. ça a marché, c'était une bonne solution
7: tout à fait. Et oui, je lui d'accord. dis au les, 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 les début, en 5, vous imaginez, la dictée, après, les, les, je marchais, vraiment comme on dit, mais on prend pour les bébés. Et après, Tati l'a enlevé, on a, après, on était tous très bons, en oui, maths, super. pas en français. Et après, on avait même des cours euh, en plus, là, c'est les profs, ils étaient bénévolement, le théâtre, le mardi, après les cours, ceux qui voulaient, mmh. là, ma les m'a... parents se décidaient.
2: Ouais. Merci beaucoup Violaine pour votre témoignage. Malheureusement, je suis obligée de, de, de vous couper euh, car nous sommes obligés euh, bah, de faire une petite pause avant que vous retrouviez euh, Laurent Dodge. Toute l'équipe de RTL Midi se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne après-midi à l'écoute de notre antenne, bien sûr. À demain.
1: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfi.